0: 生孩子之前，其实我还是每年都在过六一，就
1: 是<笑>生了孩子实在不好意思过了，是吗？<笑>记
0: 得的可能就是
1: 妹妹差点被火车压死，然后自己光着屁股在河里游泳很开心，或者是
0: 小舅差点把他们丢了。<笑><笑><对><笑>
1: 大女孩是不会喜欢比自己小的小男孩的，就是在咱们童年的时候啊。但是等咱们三四十岁了
0: ，又开始喜欢小弟弟了。对，真是<笑>哎，神奇的轮回呀、啊！<笑>欢迎大家加入倍儿
1: 美的朋友们听友群，解锁更多番外故事、线上活动、听友福利。微信搜索 B E I E R M E I F M。全平台搜索中文的倍儿美电台都可以找到我们，期待您的订阅分享。如果有任何想聊的故事或问题，也欢迎随时给我们留言投稿。每周四晚八点，咱倍儿美见。大家好，我们是倍儿美电台。大家好，我是曾经给自己过儿童节，现在已经开始给闺女过儿童节的洋洋。
0: 大家好，我是非常想钻进宫崎骏电影里，然后再重新过一遍童年的洛洛
1: 。咱们上期刚聊完这个中年危机啊，转眼、嗯、对<笑>就变成童年了。因为上期播完了之后，我看好多听友留言说听着感觉情绪比较荡，嗯，对，还有一些听着听着感觉想哭的。然后咱们群里呢、嗯、也有一些男性的听众，他们跟咱们聊了好多作为男性人到中年的感受，那真是<笑>
0: 我感觉比咱们还还惨，真是太可怜
1: 但是我们倍儿美啊，作为一个主打哈哈哈的电台是吧？我们不是主打呜呜呜的电台，之前还被听众投诉说笑的太多了，让我们少笑点那不可能。这么一个电台，我们怎么能让听众 d 呢？是吧？所以这期咱们就得把气氛拉起来。嗯，咱就趁着这个六一儿童节这么一个普天同庆的好日子，抛开现实年龄啊，现在我们都不是这个中年了，也不危机了，咱就使劲的往回倒、嗯，倒啊倒
0: 。那应该重新说一下，大家好，我我今天是呃落六岁。<笑>
1: 大家好，今天我是姚九岁，<笑>咱今儿就来聊聊小时候的故事。正好呢，我最近跟洛洛都看了一部老电影，看完也挺有感触的、嗯，跟大家通过这个电影来分享一些故事吧。这个电影是侯孝贤导演拍的一部儿童片儿。嗯，
0: 对。你知道你给我推荐的时候，我当时一看是侯孝贤，然后我还挺想看，因为我还挺喜欢他的风格的。但是呢， yeah. 我突然看到了那个，就是这个表里面有杨德昌，然后不由得我心头一震，因为你你记得上次<笑>孤灵街的那个黑
1: 影又笼罩了你，对
0: ，然后我我那个看这个电影第一反应就是，他的台湾腔真的还是依然那么重。
1: 对，侯孝贤其实一直也都是我特别喜欢的一个导演。嗯、我跟洛洛同时都特别喜欢舒淇嘛、嗯，然后洛洛还特别喜欢张震。对，舒淇跟张震他们两个几乎搭档拍的所有的特棒的片儿，都跟侯孝贤有关系。比如说， 15年的时候他们俩拍的那个《刺客聂隐娘》，还得了戛纳的金棕榈、嗯。正好最近也戛纳又在办嘛、嗯
0: ，那个其
1: 实就是侯孝贤拍的。而且他特别爱用舒淇跟张震。对，舒淇整个演艺生涯里，我最喜欢的两部电影，一部叫《千禧漫播》，一部叫《最好的时光》
0: 。嗯、哦，我也特喜欢那个《最好的
1: 时光》，都是侯孝贤拍的、嗯。但是其实相比这些啊，我个人最喜欢的侯孝贤的电影，我找了找，原来都是他八十年代就拍了的。嗯。比如说啊，他89年拍的一部电影叫《悲情城市》，讲的就是中国台湾的这个小岛上发生的故事，是通过讲小人物的命运来反映一个大时代的背景。其实看完之后会不太心里不太舒服，因为他讲的有点像台湾的近代史，嗯，整个台湾近代史就是，哎，也是有点支离破碎。所以那部电影是在台湾的九份拍的。你知道九份吧？ Wow, 我知道、啊，就是陈绮
0: 贞的那个
1: 九份的咖啡店。<笑>你不
0: 是去过吗
1: ？对我去的时候还没看过这部电影
0: ，因为九份
1: 其实台湾挺小的，它就在台湾的一个山旮旯里，但是它是面朝大海，可它还是个山旮旯，就挺小的。以前也没有名，因为黄晓娴拍了这部电影出名了嘛，就变成了一个景点然后我去的时候，发现那儿有一个特别小的电影院，里边就常年放《悲情城市》，还有一些台湾特别老的电影。他那电影票就是咱们小时候那种白色纸质电影票，上面打印的那种
0: 、啊。然后里边
1: 有那种特别旧的红丝绒的幕布
0: ，啊、还有
1: 咱小学的时候什么影剧院那种特硬的竹子的可以折叠的那种座椅。
0: 哇，那你看了吗
1: ？还挺有感觉的。我看了《悲情城市》，我就是在九份看的
0: 。哇，太浪漫了吧，浪漫摇。
1: <笑><笑>但是，其实《悲情城市》算是一部大电影吧？我觉得它就是背景啊什么的都很宏大。嗯嗯可是今天呢，我们不聊侯孝贤的大电影啊，我们来聊一部侯孝贤拍的小电影。嗯，<笑>就是一部很像小品的、呃，其实挺短的电影，很小，很单纯，也很治愈。嗯，看完了心里会觉得挺舒服的。这部电影的名字呢，就叫《东东的假期》。嗯，顾名思义啊，这个东东的假期肯定讲的就是一个叫东东的小朋友的故事。东东大概也就是小学三四年级的一个小男孩吧，可能连十岁都不到。他在夏天回到乡下的姥姥姥爷家过暑假的这么一段生活里发生的一些事儿。其实这电影吧，你说它就是一个很很普通、很平常的暑假，但是看起来就是很舒服，让人感觉看完之后吧，你就觉得他虽然好像什么都没说，但是你好像什么都懂了。就是有很多感觉，在这个电影里呢，东东还有一个小妹妹叫婷婷，抬腔儿。我看完这个电影，就是我半天那个语言习惯都回不来。对，不要这样
0: 了啦。
1: <笑>婷婷呢，也就三四岁吧，是一个小脸圆嘟嘟、眼睛特别大的小姑娘。我觉得
0: 他长得有点像月亮，对他不是长得，他就是整个感觉都非常非常像
1: 。对，所以我看的时候就有点带入，<笑>就更喜欢了。嗯
0: ，
1: 这个婷婷和东东他们两个本来是台北的小孩，就是所谓的城里人嘛。<笑>嗯，结果他们妈妈呢，在这个快到暑假的时候就生病住院了，就只剩下爸爸了嘛。但是爸爸毕竟是爸爸，他同时照顾两个孩子，还得照顾媳妇儿，这媳妇儿肯定不放心啊，<笑>不能够啊。<笑>所以呢，这妈妈呢就拜托自己的弟弟，也就是东东的小舅舅，嗯，坐火车送东东跟婷婷去苗栗的老家过暑假。苗栗就是台湾的一个乡下了嘛，嗯，一个少数民族。结果啊，咱这个小舅舅第一次出场就带了他的女朋友，<笑>还是一个刚好上的女朋友，就正是如胶似漆的那个阶段、嗯，所以他根本就顾不上看孩子，就整个电影里净搞对象了，对一直在搞对象。<笑>因为他们是坐同一趟火车，小舅舅他要先送他女朋友回老家，然后再送东东和婷婷。结果中途女朋友先下车的时候，他俩就在那儿腻腻歪歪、腻腻歪歪，然后火车开走了，<笑>舅舅没上车
0: 哇。对，因为那个小女朋友的衣服没拿，然后舅舅光想着给她送衣服去了，结果就错过了火车。
1: 这小舅舅真是极为不靠谱、啊。他上火车带了一个女朋友和自己的侄子和侄女，然后买了一大堆吃的，嗯、没有一点是小孩吃的。对，鸡爪给女朋友吃的，嗑瓜子。结果这女，对，结果这女朋友呢，还在这车上一直嗑瓜子儿，吐那鸡爪子糊，<笑>吐了一地，还非得要去厕所换新买的衣服。同时呢，婷婷这个小小妹妹呢，还尿裤子了。你说，整个这四个人里边，只有这个。女朋友跟婷婷是女孩嗯，结果这女朋友完全不管婷婷，那意思就是你怎么还不出来，影响我进去换我新买的衣服，<笑>哇塞，哎，真是服了。结果就因为他换衣服，把那个旧衣服就放在车上了嘛，小舅舅就去给他送衣服，就耽误了上车。其实还是不靠谱，就是心里边没有这俩小孩
0: 但我觉得其实那个小舅舅也很年轻。他应该也挺小的
1: ，他应该也就二十岁吧，看着看着挺小的。嗯，但是小舅舅没有上车，只剩东东跟婷婷在车上了。东东一点都没有慌
0: ，他就我以为
1: 他会哇哇哭呀，或者婷婷很小嘛，他会就是受不了。嗯、对，但是完全没有，俩人就特别淡定，<笑><笑>然后直接开到了火车开到了那个老爷家那站的时候，俩人坦坦的就下车了。东东居然还跟妹妹说：“婷婷，咱们两个在这儿玩一会儿，不能先回家，因为如果小舅舅没跟咱们一起回家，<笑>老爷看见了非得骂死小舅舅。”对。那我当时心里就想，这俩小孩太懂事儿了，尤其是东东太懂事儿了
0: 、嗯。对
1: 。然后这俩小孩就在车站外头的一个小广场上玩，后面这个舅舅也到了，因为他坐下一班火车其实也很快嘛。他就发了疯的，就往外公家跑，找这个小孩结果也没找着，又往又往车站跑，一看，哎，居然在车站呢，就高兴死了，过来跟东东说：“东东啊，咱们快回家吧，你会儿到了家<笑>别提这事儿，不然老爷被打死我。<笑>”然后这事儿就过去了，他们三个就特别高高兴兴的回家了。但是，我觉得如果要是让那个东东他妈知道了这事儿，
0: 不得气死啊！对，肯定得气死。而且我在我在看那段的时候也是，我简直就这么轻描淡写的回家了，就是感觉小舅舅也没有真的特别着急的那个感觉。嗯
1: 、呃，所以我觉得这部电影看到这儿就能就察觉出来，它的整个比如说叙事啊、镜头啊都很舒缓，嗯
0: 、就是。
1: 好像你作为一个隐形人，在他们身边去看他们过日子那种感觉，他没有特别跌宕起伏，也没有什么大抒情，然后大悲喜，什么悬疑。你看孩子都丢了，但是他处理的就是特别特别轻描淡写，就是一条线一直拍到尾。嗯、然后他的这个电影里边的人物，其实也都是你在现实生活中一抓一大把的那种，什么路人甲乙丙丁啊，你的邻居啊。就长得也都是很朴实的那种，对，<笑>对<笑>所以你看他，他拍他舅舅没赶上火车啊，他不去拍舅舅这个人物是怎么着急的。比如说别人拍啊，可能就是舅舅追车呀，然后找不着小孩，你得去找乘警啊，你得问啊，然后你还得买下一班火车票啊，但是他都没拍，他那个镜头是给到了东东。就是东东发现舅舅没上车，一开始稍微有点着急，然后马上就好了，就安慰妹妹。然后他拍舅舅下了火车找孩子的那个戏，也不是特着急的那种感觉，就是一个固定机位，在外公家。然后什么外婆呀、大婶啊、小表姐呀，大家都安安静静的坐在那儿，就干自己的事儿。然后突然咻、嗯
0: ，闪了一个人进来
1: ，<笑>就是舅舅，他想看东东在不在，但是他又特别害怕自己被发现，
0: 对，偷猫的，
1: 就是嗖进来，啪又出去了，然后画面马上就又回归到一个特别特别安静的状态。然后东东这边呢，他在火车站的小广场等舅舅的时候，也是完全不着急，他就一直自己特别专心的玩那个电动小汽车。后来还跟站台边有一堆呃当地的小孩一看就是那种村里小孩儿，<笑>然后跟他们就一下打成一片玩起来，拿自己那电动小汽车换了人家那个村里小孩的小乌龟，对然后玩的特别特别开心，这件事儿就过去了。嗯，他就好像什么影响都没有造成，就只是讲了这么一件事儿，这个就是这部电影的，我觉得调子就是这样
0: 。嗯，我觉得这也就是那，因为那个侯孝贤他本来拍摄电影的手法，我觉得就是一直都是这样，不温不火的那种，慢慢的、嗯
1: 。对，然后就到姥爷家了嘛。我当时一看，嚯，这老爷真有钱！<笑>他们家院子门口居然有一个绿植的大拱门，是吧？记得吧
0: ？对，而且他们家是二楼，还是小阁楼呢
1: 。就是，虽然是苗栗的乡下，但是居然是一个小别墅，对，都不小，是一个大别墅。
0: <笑>大别墅还有小花园
1: 。其实是因为这个老爷啊，他在当地是一个挺有名望的大夫。后来也讲了，这个老爷为人也非常善良正直，因为他给穷人看病都是，就是不收钱的。嗯，然后如果有什么紧急状况，他也都是先医人，然后再说钱的事儿。所以他在这个村子里是很有威望的，家里也算挺富裕的吧。东东和婷婷在姥爷家呢，就住在这个院子的二楼。这个二楼小二楼，哇塞，巨讲究！我一看这。棕红色包了浆的木地板，对直发光，<笑>真的就都反光擦的、嗯。然后一个白色的木头的大窗户，挂着小纱帘窗户外边有各种特别茂盛的绿绿的树，好多好多棕榈树。这个是我觉得我们作为北京人啊，在北方不太常见的一种树吧。我第一次去台湾的时候，印象最深的就是，真的满大街都是棕榈树，是啊，就感觉到了一个热带的地方了，感觉挺新奇的。然后所有这些树都凑在一起，风一吹就嚓嚓那样响。我看这个镜头的时候，我一下好像就穿越了。但是我不是穿越回到自己的童年啊，嗯、因为我童年没有小二楼，我童年不是关键
0: 关键，咱们的童年那个树，哇塞，都是吊死鬼一点都没有美感，好吗？
1: 对，但是我就是总感觉这个画面特别熟悉。嗯，我想了想，它好像就是霓虹的一个画面，因为我从小就看什么、嗯，比如机器猫，嗯，大熊他们家就有点这样，而且大熊跟机器猫也是住在二层。然后前一阵不是刚看的那个《灌篮高手》的电影版，嗯《宫城良田》，他们家后来搬家了，嗯、也是一个棕红色的木地板，然后有窗户，然后有一个特别矮小的书柜，就跟东东家长得简直一模一样。但那都是泥虹啊。嗯
0: 。
1: 然后我就又想到，好像有一个动画片儿，就是宫崎骏的《龙猫》<笑>，也叫豆豆龙。
0: 对，已经被我跟瑶瑶看过 n 遍，快看吐了的一个
1: 电影。对，因为月亮跟妙妙他俩特别特别喜欢看《豆豆龙》嗯
0: ，还我们
1: 俩还带他们去看过那个线下的展览。这个《龙猫》里面，姐姐小月和妹妹小梅，他们两个也是因为妈妈生病了，嗯
0: 、然后爸爸
1: 呢就带他们从城里搬到了乡下的一个二层的小楼去住，木质结构的也是。而且也是夏天，他们家那二层也是红色木地板，也是外边风一吹就沙沙那样小，也有好多大树。而且最重要的啊，我就是想到这儿的时候，我又一对比，我发现这个冬冬的假期里边这个妹妹婷婷，跟龙猫里边那妹妹小梅，他们俩你说是不是长得一模一样
0: ？对，而且也是戴这个小草帽一只
1: 。他俩对他俩那个一小裙子，尤其是那小草帽。都一模一样，然后我就脑子里产生了一个疑问，就是宫崎骏这老小子是不是看过《东东的假期》呀？或者说是杨德昌看过《龙猫》？反正我觉得他们俩肯定互相就是看过对方的作品，但我不知道谁谁看的谁啊。嗯，然后我就带着这个疑问接着往下看。大家还记得火车站门口那小广场不是有几个村里小孩吗？其实那个小孩就是外公家村里的这些。正在放假的小孩子都没事干，整天就是疯玩嘛。里面就有一个跟东东差不多年纪的，嗯、比东东稍微小一点的小孩他名字叫阿正国，对。然后有的翻译叫廖正国，我看的那个翻译叫严正国，啊，反正反正叫正国。然后那里面大家不都是台普嘛，所以每次叫他的时候就阿、嗯啊、正国，<笑>就跟一个<笑>奇怪的外语似的。然后还老叫他的名字，就是他用自己的小乌龟跟东东换了一个电动小汽车。嗯，但是可能可能后来东东就回姥爷家了嘛，啊，真国就也回自己家了。但是他就把这事儿给传开了，就是来了一个城里的小孩，可以在他那儿用一只乌龟换一个牛逼的电动玩具。<笑><笑>然后结果，村里所有的小孩全都跑到这个东东的姥爷家门口，叫东东东东出来玩结果东东一出来一看，所有小孩手里都拿一小乌龟<笑>，都要跟他换玩具<笑>。东东都傻了，然后大家就想办法嘛，因为东东也只有一个玩具可以跟大家换了，大家就在村口。有一棵特别特别高，可能有七八层楼那么高，然后臂展也特别长的一个大榕树底下，嗯，一起特别认真的举行了一场乌龟赛跑，<笑><笑>就是让乌龟按照既定路线爬，<笑>看哪只乌龟先爬到，就是冠军嘛，冠军就可以跟东东换一个电动玩具。嗯但是你想，乌龟它能，它<笑>能按照既定路线爬吗？<笑>就爬着爬着，爬得歪七扭八，然后大家就嘻嘻哈哈。后来就变成我觉得不是比赛了，就是一堆小孩就突然熟络起来，就在一起胡闹呀、玩呀、笑呀，就是不认识的人突然就变成朋友了那种感觉，玩的也特别开心。本身自己原来的那个目的也变得并不重要了。然后这个时候呢，就又出现了电影里边另外一个我特别特别喜欢的人物，是一个大人，她是一个年轻的女人，一出场就是手里打着一把漏雨的破伞，<笑>然后脸上都是土，黑了吧唧的，一看就半年没洗脸了，头发是一个有点像三旗头，但是都炸着着，有的还贴脸上，穿的特别破破烂烂，裙子里边套裤子，裤子里边又套裙子，<笑>然后。就走过来，还拎拎着一破篮子，然后走过来就蹲在那个大榕树底下抽烟。结果这些小孩一看他来了，就一哄而散，都躲在树后边，然后有的躲在远处，就偷偷的。阿正国就跟那个东东说：“这个女人叫颠麻，就是疯癫的癫，麻子的麻。嗯，说她是一个疯子，你们别靠近她，离她远点其实这个女人有她自己的名字，她名字叫韩子，就是寒冷的寒。她也是这个村儿里的人。后来东东跟矮珍果他们就熟了嘛，就每天都在一起玩，有时候就在大榕树底下，有时候呢就去小河沟里。有一天，他们有这一群男孩在小河沟里玩水，然后妹妹婷婷就在那个河岸上一个大石头上坐着，看着他们，一边看他们一边撇嘴，就有点不高兴了，<笑>因为他们老不带她玩。但是这堆男孩在河里玩什么呢？就是光着屁股游泳，真的没有一个人是穿衣服的。只有东东，我觉得一方面是因为他妹妹就在旁边，一方面是他可能还有那个台北的那个小种子种在他脑子里，他还有点就是不好意思穿了一个半透明的三角裤衩其实也跟没穿差不多，因为一招水就透明了。然后这东东看妹妹一直在那看他们，就跑到岸上说：“跟妹妹说，看什么看？别看了，再看你会长针眼的。”然后然后就轰妹妹回家，但是确实不太好。你说一个小女孩，她其实也四五岁了吧，看着
0: 对，看一堆光屁股小孩，有,有这种男女的分别了。
1: 对呀、啊，所以其实他还是回家比较好吧。可是妹妹就很生气嘛，她就偷偷的把所有小男孩藏在那个芦苇丛里的衣服，都啪啪扔到河里，然后就看那衣服顺着河就飘走了。<笑>但是这画面就给到这儿，下一个画面呢也没有拍这这些小男孩是怎么找不到衣服，然后怎么着急，然后怎么骂街都没有。就拍的什么啊？从那个村口那个小路的尽头，一堆光屁溜小孩<笑>前后分别摁着两个树叶儿，小鸡鸡摁着一个，然后屁股蛋摁着一个。对，就是七八个小男孩从那边啪拉往过走，结果走到那个这个村里有一个路口，然后有好多什么二姨啊、大婶儿啊都在那儿乘凉聊天然后这些大婶就看见一堆小光屁股小男孩从身边跑过去，<笑>你看他们脸上那个笑啊，我觉得太，太逗了。就这种情节，我觉得可能只有在乡下的这个村里边会发生，但是很有意思嘛
0: 。对。结
1: 果这个大家都光着屁股跑回家穿衣服去了，只有阿珍果回家了之后又光着屁股被他妈给从屋里赶出来了。<笑>说，因为阿正过在玩的同时，他还在放牛，就是大水牛。他玩的时候就把那牛给忘了，那牛就丢了。他妈就让他出去找牛，说找不回牛来，你也别回来了。然后他就很着急嘛，就出去找牛了。结果等到天快黑的时候，阿正过他妈就来东东的姥爷家找东东。说东东啊，所以牛都回家啦，嗯、<笑>阿珍果还没回家。<笑>哎，你鞋子真香。然后东东就跟着一堆大人，然后还有阿珍果的妈妈什么的，就去找阿珍果嘛，怕他走丢了，也怕他就是落水了有危险。结果我不知道这是不是就是南方生活的一个什么传统。那个画面是一群大人拿着一个铜锣，咣咣，然后敲敲一下就喊啊，中国啊，中国！嗯，这个画面又跟《龙猫》里那个妹妹小梅，她不是要翻翻一座山去给医院里的妈妈送那个玉米吗？
0: 对
1: ，然后就走丢了，她太小了。那个画面也是，就好多人敲锣打鼓的，在那个田间地头还有小桥上喊
0: “小梅，小梅”，对，一模一样
1: ，真的，一模一样。我觉得这个俩导演里绝对有一个抄袭了，虽然我没有证据啊，但肯定是
0: 。对
1: ，然后后来呢，这个、电影也特逗，他也没有演后来阿真果是怎么被找到的，就是一个镜头是这边大家在一直敲锣打鼓的找。另外一个镜头就是在盛夏的这个傍晚啊，真我光着屁股在那水边的一小桥上睡着了，小金鸡,鸡上还盖着一个树叶呢、嗯
0: 。他可能是被那个龙猫车给运输过去，<笑>真的，哎，串<笑>起来了对。对，只不过没演
1: 。对，就是小孩的世界，他虽然又着急，然后又害怕。但是他太困了，他就对，光是屁股躺那儿就也能睡得很香。然后敲锣打鼓的找他，他也听不见，就还在那儿特开心的睡觉。我觉得这就是童年吧。嗯，之后呢，就是这个爹妈韩子的故事，就是那个疯子，他爸爸呀，韩子他爸爸应该是村里边一个开小卖部的吧，因为他平时就在那个小卖部的院子里溜达，然后偶尔就跑出来。然后大家还很害怕他，结果有一天有一个粘麻雀的一个渣男，哇塞，嗯、是这个片儿里我觉得最坏的一个人了
0: 。你知道那个我看到粘麻雀的那儿，然后我也我也想到龙帽，你知道那个在在那种稻田里耕作的那些农民什么的，嗯、全都带着一模一样的那个草帽，嗯、<笑><笑>真的是你说他俩是不是有一个超了？对呀、啊。就你会一直在那儿不停的穿越，一会儿觉得是鲁猫，一会儿又是东东
1: ，太像了。结果这个沾麻雀的渣男啊，他就借借着去小卖部买汽水的功夫，看见韩子一个人在家。因为韩子虽然他疯了啊，但是他其实长得我觉得还算挺秀气的，也瘦瘦的，然后他也是一个年。对她也是一个年轻的女人嘛，所以这个渣男就趁机把韩子给强暴了。嗯，但是你说算强暴吗？也说不好，因为韩子他毕竟精神不太正常，他并不懂得怎么去反抗。我觉得他甚至都不知道发生什么了。然后这个时候的镜头处理的也特别妙，还是一个固定的机位，这个机位我觉得就是东东的视角，就是东东看到的发生的这一切是什么样子。嗯嗯在一个院子里有一个开着的小门这韩子跟渣男就在里面横着走嘛，一会儿出现，一会儿就不见了。不见的时候就有很多声音，什么哼哼唧唧啊、噼里啪啦的，然后有东西掉到地上的声音。他没有拍具体发生了什么。嗯、然后韩子的爸爸就是那小卖部部长就回来了，<笑>从外边进来了，结果也没有拍他爸爸发现女儿被人强暴，然后怎么愤怒，怎么打人。对，还是一个固定的门的机位，然后只有声音，就叮
0: 咣叮咣噼里啪啦。他爸爸只说了一句：“你在干什么？”
1: <笑><笑>对，然后东东跟那些小朋友就很害怕嘛，就跑开了，跑到一个比较远的地方，回头看的时候，就是洛洛刚才说的那个一片金黄色的田地。里面有两个像蚂蚁一样的小人影一个就是那渣男他在前面跑，嗯、一个就是韩子的爸爸在后面追。<笑>然后你说，其实他，我觉得说严重点，他是一个强奸案哎。但是侯耀贤拍他的时候，把他拍成了一幅油画
0: 。对，而且特别像那个嬉笑打闹的那种场景
1: 。对，就是很，其实、呃、要不然说他是儿童片嗯，我觉得他的意思可能是说，在东东的印象里，他当时并不懂这一切是发生了什么，但是观众是明白的嘛。对。然后这部电影里让我看到哭了的一段，其实也是讲的韩子，因为婷婷她不是太小了嘛、嗯，还是一小女孩。然后东东他们就总是一堆大一点的男孩在一块玩，就不爱带着她。他又在这儿只跟东东最熟了嘛，跟姥姥爷他也不是特别熟。然后可能也有点想妈妈，所以他就老跟着哥哥，就黏住了，跟一小跟屁虫似的。嗯。结果有一次，婷婷跟着哥哥他们一块走到一个铁轨边上的时候，这哥哥还有那些小男孩就一直轰他，后来就说的挺难听的，就是让他赶紧回家，就是烦死了，快走吧，别老跟着我们。然后说完了之后，这一堆大点的男孩就使劲往前跑，婷婷太小了嘛，他根本就追不上。对。结果一个大马趴啪,啪。就摔在那个铁轨里了。
0: 对我当时正好卡在那个铁轨上
1: 。哦，对，又是一个特别紧张的镜头。然后这个时候正好远处还有一个火车开过来了，就马上感觉那火车要开到了。东东其实这时候也回头看到了妹妹卡在铁轨里了，他也想往回跑去救妹妹，但是他跑的太远了，他根本赶不上那个火车，一定是先到的。然后他就整个人，东东就整个人傻在那儿了。结果在火车来的前一秒，有一个身影过来，然后把婷婷给搂走了，就扑到那个火车铁轨外边
0: 了
1: 。就特，我就我我也不知道是谁，因为他只是一黑影嘛。但是下一个镜头，火车走了之后，一看原来是韩子。嗯，然后韩子就像一个正常人那样，像一个妈妈那样。把婷婷搂在怀里，然后婷婷本来眼睛就大，在那一大眼睛忽闪忽闪的看着韩子、嗯，然后韩子就这样一直搂着婷婷，然后就摸摸她的头呀，安慰她呀，最后还把她背在自己后背上，正好有一点下雨，那个镜头就是韩子举着一把漏雨的破伞。破伞<笑>然后还揽着自己那个小破篮子，后背背着婷婷，然后婷婷就使劲箍在韩子身上，怎么都不下来。他们就顺着那个铁轨一直走啊走啊、嗯，沿着铁路，然后韩子一路把那个妹妹送回了姥爷家，完好无损的把妹妹放在姥爷的那个院子门口。其实这期间，东东一直跟着韩子，也一直跟婷婷说：“婷婷，你下来嘛！”就一直<笑>一直重复这句话，说了一路，但是婷婷根本就不理他，他就一直乖乖地趴在韩子背上。
0: 你让我觉得东东他他肯定听小伙伴说那个韩子是个疯子嘛，他肯定是怕他伤害他妹妹
1: 。是，但是我觉得有一瞬间，这个离开妈妈，然后哥哥又不跟他玩的小婷婷。他一定是把韩子给当成妈妈了，嗯，然后这个别人嘴里又颠又麻又疯的韩子，他可能有一瞬间也是把婷婷给当成自己的孩子了，嗯
0: ，对
1: 。所以你说这个疯子他疯嘛，我觉得也并不全是。而且后来婷婷捡了一只快要死了的，就是毛都没有了的麻雀，他就捧在手里，赶紧去找哥哥嘛，就哥哥哥哥,哥怎么办？然后哥哥，直男哥哥看了一眼说：“怎么办？他已经死
0: 啦。”
1: 对<笑>，说你把他扔到那个小溪里，他会顺着水流到大海去，这样他就可以快点投胎啦<笑>
0: 。对，哎，你这样，我看到这儿，我我我有一种感觉，就感觉那个哥哥是突然变成飒哥<笑>
1: ，<笑>真的太直男了。就小男孩跟小女孩的童年也真的完全不一样。然后这婷婷呢，就。我觉得他唯一能想到求助的人，可能就又是韩子，因为韩子救过他嘛，给了他一种妈妈的感觉，他就又拿着这个麻雀去找韩子。韩子啊，这个疯子，他看到这个快要死了的麻雀，跟这个正常的小朋友东东，他们俩的反应完全不一样。韩子双手捧着这个小麻雀，一下就哭了，然后就使劲儿的。就一直要把那个小麻雀捂热似的那种，感觉、嗯。然后最后他就光着脚带着婷婷爬到了一个大树底下，那树还挺高。他就光着脚一直往树上爬，因为那树顶上有一个大的鸟窝。我觉得他是想把那小麻雀给送回到鸟窝里，可能让那个麻雀妈妈去抚慰它一下，觉得它就能活过来那意思。
0: 对
1: 。但是他爬到一半就。掉下去了，因因为他身手也不太好，<笑>就就是就其实挺高的，摔下来就晕过去了，对，受伤了还挺严重的。然后受伤的韩子呢就被送到姥爷家了，姥爷家就是当地的算是医馆吧。结果这姥爷一号脉啊，就说韩子流产了、嗯。其实这里边之前也演了，韩子怀孕，这大家早就发现了，肯定就是那个强奸她的渣男给他留下的这么一个。但是这也已经是韩子怀的第二个孩子了，第一个也是流产了。可是他们把韩子的爸爸找来，也就是那个小卖部的主人，然后姥爷就跟韩子的爸爸有一段就沟通，想跟他说，不如咱们就趁这个机会给韩子做了绝育得了，要不然他以后就肯定还会再发生这种事儿。结果韩子的爸爸就急了，骂街
0: 了。嗯，对。
1: 韩子的爸爸就说：“我现在已经老了，我不能陪韩子一辈子。他有一个孩子，说不定他的病就好了，他也不疯了，也不会往外跑了，他会在家好好照顾孩子。”然后老爷一听韩子的爸爸这么说，他就也不说话了，两个人就默默的在那儿坐着
0: 。但是你知道吗？我看我看这块的时候，我第一次知道，就是女生也能结扎，<笑>可能就是带环儿。女生怎么能不让她怀孕
1: ？哎，应该给那男的多了。对，我觉得也是。<笑>然后这边婷婷看着特别特别虚弱的韩子，一直一直躺在那个床上醒不过来，他就死活不肯回自己房间去睡觉，拿着他那个玩具小兔子一直站在婷婷旁边。我觉得那个瞬间就是大人眼里孩子特别特别气人的那种时刻。就是因为在大人看来啊、嗯对对对，比如我啊，月亮如果是这样的话，我会觉得一个疯子来咱们家治病，你居然一直守着这个不认识的陌生的疯子，还非要跟这疯子一块儿睡觉，他马上就快钻到那疯子怀里去，抱着他，搂着他了，就是怎么弄，怎么说，怎么拖，他都不走，就特别生气
0: 。对，他还把他心爱的那个小熊，放在那个孩子的枕头旁边。
1: 对啊，但是在婷婷的视角看来，这个女人她不是疯子，她只是一个特别像妈妈的女人。而且，婷婷当天晚上是得知自己妈妈在医院里，就是病情有一点波动呢。他们都在等电话、嗯，看妈妈是不是转危为安。她本身自己心里就特别难受，但是她太小了，她根本就不会表达，所以她就一直在韩子身边待着。我觉得她心里会多一点安全感。就这么待了一夜，然后第二天韩子醒过来，看见婷婷在他身边睡的那个小肉脸，呼呼的，哇，特别可爱。<笑>然后韩子就又像一个正常的妈妈那样，特别特别正常，一点都不疯，就温柔的看着婷婷，然后摸摸她的头。我觉得那个瞬间，好像那个所谓的疯子和大人眼里这个完全不能理解、莫名其妙的小女孩，他们两个就是在这个世界上唯一能互相懂对方的人。
0: 对，互相，互相给那个温暖
1: 。对，那个画面特别特别温馨。我觉得这个表达方式也是侯孝贤电影里特别感动我的一个原因，就是整个这个电影里台词一直都不多，尤其是这个老爷，他大概前四十分钟都没说
0: 话老。老爷为什么永远都在瞪人呀、啊？我当时特别讨厌这个老爷，他特别冷<笑>对他，就前面
1: 又冷漠又严肃，然后连台词都没有。对，第一次的台词说话就是打小舅舅，追着小舅舅拿一棍子揍他。<笑>然后他另外干的事儿呢，要不然就是在治病，要不然就是在看书，要不然就是在逼着东东背古诗学习。
0: 对对对，那段笑死了。<笑>
1: 然后姥姥呢，她话也不多，而且她还不说的白话，她说的都是客家话，好像
0: ，嗯，就要不然
1: 问问闺女病怎么样了呀，要不然就自己坐那哭，要不然就在给大家做饭呀，弄点好吃的。这个妹妹婷婷也是，她太小了嘛，所以就几乎没有台词，不怎么说话，就是一个特别安静的那种世界。但是很多事情，我觉得就在这个特别安静的状态里发生了特别大的变化。其实小孩子是在这个过程当中在观察大人的世界的，他在学着大人的处事方式，然后用他们学到的这种方式去回应生活带给他们的变化。比如说韩子这件事儿之后，姥爷终于有了一大段台词，就是四五句话，<笑>他就跟东东说：“他说韩子在这个世界上是一个很不幸的人，但是他自己不会觉得。”他父亲的关心和挂念是一辈子的，这个才是最可怜的。作为父母，我们也不能看管孩子一辈子，只能在他还没有走入人世之前，先给他打好根基，教他作为一个人最起码应该有的一些东西。这个是老爷在这里边最长的一段台词
0: 而且他都他都已经快到片尾了，老爷才突然变得温暖，然后还开始说话了。然后才对老爷有点改观。本来之前我就一直挺讨厌这个老爷的
1: 。后来老爷跟东东聊完了之后，东东就给妈妈写了一封信，说：“妈妈，我不懂外公告诉我的那些话是什么意思，但是我知道外公一定是在跟我讲小舅的事情。<笑>小舅什么事情啊？我给大家说说，咱这个没溜的小舅舅，跟他火车上那女朋友。”那女朋友啊叫林碧云，但是啊，碧云碧云，碧了半天云，碧云没成功怀孕了。<笑><笑>然后这个未婚先孕，碧云她妈就来姥爷家找了，就质问姥姥爷说这事儿怎么办呀？然后小舅舅这时候出现了，我当时以为他要进屋，结果他看见碧云跟碧云他妈来了，听说碧云怀孕了。扭头就跑了，跑
0: <笑>什么人呀？但是像小舅能干出来的事儿，
1: <笑>太不靠谱了。这个人，哇塞！而且他走了之后，就再也没敢回家来。中途还有一次，就是回来在门口，姥姥给了他一包钱，然后就又走了。啊、因为他只要一回来，一被他爸发现，就是这个姥爷就会。抽他，拿着大棍子揍他，<笑>把他摩托车也给拍烂了。然后舅舅呢，就在村子的一个就是有点像老房子区的那么一个地方，离他家这别墅区可能有点远，在那边租了一个有点旧的房子。后来还跟碧云真的在那儿，就算是结婚了吧，也就生活在一块了，过的也是鸡飞狗跳的，因为两个人其实都是小孩就根本不懂得怎么去打理一个家，那日子过得简直了
0: ，而且也挺穷的
1: 。对，而且这小舅舅他是真不学好，因为这电影里边还有一条线是讲的两个抢劫犯的事儿，这两个抢劫犯专门偷那种在那个桥洞底下午睡的卡
0: 车司机。我<笑>。你说这，我突然想起来，你看他们俩有一个在偷钱，然后另一个举着大石头，对，就是这这、就是、镜头、oh, 我觉
1: 得我觉得这镜头拍的真是绝了，因为卡车司机他有的时候很累，就找不能去找旅馆，他马上睡醒了<笑>还得接着走嘛，所以他就经常找那种什么桥洞子呀。<笑>就只要有点阴凉的地方就能睡觉，睡睡一两个小时。但是，一般这种司机睡一两个小时睡得都特别死，因为他特累嘛。正好那个桥洞呢，又是一个火车铁轨下面那种桥洞嘛，<笑>就偷噪音特别大。你一般在这个俩司机旁边干点什么，他也听不见，就没什么反应。这抢劫犯就过来偷东西嘛，呃，过来抢东西嘛。你看，这明明是又是一起刑事案件啊。但是侯孝贤是怎么拍的？<笑>这东东跟阿珍果他们一堆光着膀子小孩，背着那个小鱼碗、小鱼篓，准备去河边玩，倍儿高兴，嘻嘻哈哈。结果看见那个桥洞的底下有俩司机躺在那睡觉呢。另外有一个男的在掏那睡着司机的兜，把钱啊什么都掏出来，然后就开始撸戒指、撸手表、撸连项链都撸。<笑><笑>然后撸完了之后，还直接戴在自己身上，就是。特坦坦的，特缓慢，感觉他就是在拿自己的东西似的、嗯。为什么他能这么坦啊？因为他旁边还站着一男的，那男的双手过头举一大板石，<笑>特大一块大石头，戴着一墨镜，还还挺坏神的。
0: 对，还穿个红衣服，对，红背其实就这两
1: 这两个抢劫犯，他俩打配合嘛，一个偷东西，一个做预防。如果这个躺在地上睡觉的人稍微有点动静，他一把石砸下去，可能能给人砸死吗
0: ？对，我觉得能砸死。对，其实是一个
1: 挺严重的刑事案件，但是这镜头给的就感觉很幽默<笑>对。对，然后这几个小孩路过都看傻了嘛，我觉得。虽然他们是小孩但是他们也知道这两个人不是在干什么好事儿，至少对吧？对，所以他们连动都不敢动了，就原地石化了。还是那两个劫匪，<笑>那举着大石头的，给了东东一个眼神，那意思就是小崽子，赶紧给我滚
0: ！对，然后东东他们
1: 赶紧就啊就跑了。回到家之后，过了几天，老爷收治了一个病人，直接抬过来就是脑袋开花，满脑袋都是血。然后送来的那个人就说是两个就是抢劫的人干的，但是那两个抢劫的人跑了，没抓着。东东一听哇、啊，就赶紧追着姥姥说什么：“外婆，外婆，我知道，我看见那两个人了，我知道他们长什么样子。”然后这姥姥就一直说：“哎呀，大人的事情你不要管啦
0: ，你过来吃拔蜡呀，多吃一点拔蜡。<笑>”<笑>就一直在让东东吃拔蜡。<笑>我
1: 觉得东东都郁闷了。
0: 再别想香
1: 蕉，你个扒拉！<笑>这大人就觉得小孩什么都不懂，但是其实小孩什么都懂。
0: 对，真的。后来
1: 东东就去小舅舅家玩，就正好碰见这两个抢劫犯在小舅舅家吃吃泡面，还不吃什么？因为这两个抢劫犯啊，跟小舅舅是发小，这小舅舅等于是窝藏罪犯吧？嗯然后这个罪犯一看被发现了，就一直追着东东要打。这小舅舅就也追着说啊：“这个是我的小外甥啊，别打啦！”然后就拜托东东说：“东东，这件事情打死也不要说出去。<笑>”然后下一个镜头就是东东在警察局说出去了，<笑><笑>东东就告诉姥爷了
0: 。中间还有一个特别逗的，就是他们俩不是追这个东东吗？然后他小舅说：“说你你为什么？”回来以后，然后问他们俩说：“这是我外甥啦，你为什么要追他打他呀？”他说：“因为他看见我们就跑，肯定他知道什么。<笑>”<笑>就是这个判断依据也真的很好笑，<笑>你知道吗？对，然后
1: 这东东回去就告诉姥爷了嘛，然后就报警了，然后警察就把东东啊，然后还有小舅舅什么的都带到警察局，那两个劫匪已经跑了，然后小舅舅就在警察局里受审。这<笑>前一个镜头还说一定不要告发我啊，下一个镜头就告发感觉太逗了。但是我觉得这个就是老爷之前说的那番话，还有老爷这个人他的所作所为，就是言传身教吧，对东东造成的影响。嗯
0: ，就是可
1: 能看似时间一天一天的过去了，对东东来说发生了所有的事情，但是。都不是大事儿，他还是能跟阿珍姑啊那些小伙伴每天一起疯玩然后妹妹婷婷呢，她居然也开始学着姥姥的那个样子，拿一个尖尖的那个小嫩笋给她的毛绒玩具打针玩儿。<笑>就是其实潜移默化的，在两个孩子心里，我觉得这些大人所做出来的一些事情，已经在他们的心里打了一个挺良好的根基吧。嗯，可能这个根基是姥爷想在小舅舅身上打下，但是没有打好，然后就打到了东东身上，<笑>打的还挺好的。小舅舅是完全废了，感觉。<笑>再后来呢，暑假就结束了，妈妈中间有一度病情很危险，后来也转危为,为安了。然后爸爸呢就来苗栗接两个小孩子回台北。临走的时候，婷婷在那个车马上快要上车的时候，还看见了韩子的一个背影过去了。然后婷婷就特别激动，一直喊韩子，韩子。可是韩子他就一直，我不知道他是没听见，还是他精神又不太好，他就一直往前走，越走越远，然后就消失了。东东呢、嗯，他也在小河边又看见了阿珍果，还是光着屁股，跟一对小孩在那游泳，然后就离得特别远。<笑>东东跟阿珍果说再见啦，我要回台北啦，再见，我还会再回来的。然后同时呢，婷婷就在院，<笑>就在那车里跟爸爸告状说：“爸爸，他们男孩子好不要脸哦，都脱光衣服游泳。<笑>”然后那
0: 爸爸笑的就特别意味深长的。而且你没发现那个爸爸也是戴眼镜的，《龙猫》里的爸爸也是戴那个眼镜、啊，你知道吗
1: ？那个爸爸就是侯孝贤，
0: 啊，是吗？他年轻的时候吗
1: ？对，完全看不出来，哦、真没看
0: 对，完全看不出来
1: 。侯孝贤年轻时候跟老了之后长得一点都不一样，对，
0: 简直也太不一样了吧！<笑>
1: 然后最后一个镜头就是爸爸跟东东和婷婷这个车越开越远，越开越远就消失在路的尽头了。东东的这个假期就结束了。其实回想起来，这个假期里呢，婷婷认识了韩子，韩子也算是间接因为婷婷的原因、嗯、摔到那个树底下，没有了自己的第二个孩子。然后东东呢，他也认识了阿珍果，还有许多其他的小朋友。而且他居然间接的帮警察破获了一起抢劫案、哎，<笑>是不是挺牛逼的小英雄？<笑>而且他还参加了小舅舅和小舅妈的婚礼，那个、嗯、他们的孩子就在小舅妈的肚子里嘛，等于东东是唯一一个见证人。但是我觉得这些东东可能都不会记得，等到他像咱们这么大三四十岁的时候再想起来，可能那就是一个。特别特别普通的暑假，他能记得的可能就是妹妹差点被火车压死，然后自己光着屁股在河里游泳很开心
0: ，对，或者是小舅差点把他们丢了，对，<笑>因为东东一直在
1: 给妈妈写信嘛，他在后来给妈妈写的信里是这么说的：“亲爱的爸爸妈妈，每天下午院子里的蝉声好吵人哦，这还是有台家。<笑>还有，每当窗外的火车飞驰过来的时候，我都很难过，因为小舅舅跟林阿姨结婚了，只有我一个人参加，<笑>林阿姨也没有穿白纱，一点都不像新娘，没有妈妈结婚的照片那么漂亮。我看小舅好可怜哦，大家在阿贡面前也都不敢提到小舅，好像小舅突然没有了。我想要是阿贡和阿婆大家都去参加小舅结婚，小舅一定会很高兴的。每天还都有很多事情发生，我都想不起来了。以后再告诉你们好了。我觉得他每次写的信其实都写的特别好。这段就是只拍了小舅和小舅妈结婚，嗯、而且还是跟别人一起，就是有别的还有一段不认识，人家就同时举行婚礼，人家弄得倍儿隆重，然后小舅舅这边只有东东来了。<笑>然后小舅妈也没有穿婚纱，就是一个非常普通的装扮。小舅舅其实对这段婚姻也非常，其实有点儿戏。他还跟东东说，小舅妈就是找他，是因为自己家里有钱，但是即使他那个怀了孩子，也不要想分到我家里的一分钱。他就是对
0: 对对。真是个没溜的小舅，但是但是你知道，我看他这儿，我就感觉好像每个人的童年里家里都有一个这样的小舅，<笑><笑>你不觉得吗？对我家是小姑，我小姑小时候会会偷着藏我的吃的，我的是小叔，他也会老偷我的零食，而且他会骗我的零食，<笑>因为我们俩就是年纪差的挺少的，可能也就差个十岁。嗯对对对
1: 对所以，在我五岁的时候，他也才十五岁嘛，就其实都是小孩对对对但是，我觉得东东他这些具体的事儿可能以后不会记得，可是啊，这些事儿带给他的转变，或者就是像姥爷说的，给他心里打下的那个根基，是会陪他一辈子的。因为我记得姥爷在一直逼他背的那首古诗
0: ，嗯，洛洛你还记得吗
1: ？就是当他能磕磕绊绊的，终于把那首古诗背下来的时候。特别特别严肃的老爷居然笑了，笑了。对，<笑>我当时看着一鞠脸，我有点害怕。哦
0: 、我也是。<笑>这个老爷选的真的很棒。对，然后就加了一
1: 段音乐，就没有台词了。画面就是老爷特别开心的跟东东一起，就还放了一黑胶唱片嘛，然后就特别开心的跟东东一起看自己年轻时候相册。对。其实那个暑假里的东东可能不懂，但是我觉得他长到咱们这么大，如果有某一个偶然的机会，他再碰到姥爷，一定要让他背的这首诗，他一定能明白姥爷当时为什么逼着他要让他背，因为那首诗是这样写的啊：独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。这首诗。是王维的《九月九日忆山东兄弟》，嗯，就一听这名，我觉得很多人就应该都明白了，因为那个时期很多很多台湾人其实都是台湾一代，就是从山东过去的嘛
0: 。对，水深火热的有点
1: 对，东东其实可能等于是台湾的三代吧，可能姥爷年轻的时候就是比如山东啊或者北方的一个大陆人士。呃，因缘际遇，然后就去到了台湾，在台湾定居，然后有了东东的爸，有了东东的妈妈，然后，然后有了东东，所以他希望自己的后代也还能记得自己是从哪儿来的。这个我觉得可能是这部电影，这部电影里唯一的一点隐喻的家国情怀，因为侯孝贤特别喜欢拍这种东西对对对对，但是这儿童电影嘛，所以他就点到为止，只说了这么多。如果你把他当成一个严肃的老爷在教育孩子，也可以。如果你把它当成一个老爷的思乡的私情怀
0: 对，对，其实也
1: 其实也能理解。嗯
0: ，
1: 另外还有就是这部电影除了侯孝贤这个标签啊，还有一个我特别喜欢的人物，就是他的编剧是一个女的、啊，叫朱天文。如果大家还记得，我之前在那个。这些老女人让我们欲罢不能的那一期里聊过一个电影，就是张艾嘉主演的，叫《最想季节》。对，张艾嘉演刘香妹，李宗盛演毕宝亮
0: 。我跟你说，录完那期，那个香妹在我的头脑里挥之不去了，已经
1: 。<笑>那部电影的编剧就是朱天文，还有侯孝贤，还有另外几个人、哦
0: 、
1: 但是主要就是他俩。然后这部《东东的假期》编剧依然是朱天文，还有侯孝贤。我觉得朱天文跟侯孝贤有点像是，比如林夕跟王菲，或者是方文山跟周杰伦，就他们一直打配合，做的特别好
0: 。最佳拍档
1: 。对，从最开始有什么《小毕的故事》，然后到《童年往事》《风归来的人》《恋恋风尘》《戏梦人生》，他们俩一起拍了特别特别多、特棒的电影，也拿了好多奖。然后跟他俩一起经常搭档的还有一个人叫吴念真，是一个导演，也是编剧，也是演员。之前咱们说到的那个《悲情城市》，就是他们仨在一起拍的。嗯、我觉得他们仨身上都有一种大隐隐于世的那种文人风，而且是古老的那种文人风，就是现在年轻人身上没有的那种。
0: 就是你知道吗？给我的感觉特别像古代的李白的那个劲儿。<笑><笑>对，有点儿，就我觉得可能跟
1: 他们是是，我觉得他们身上的这种感觉，包括他们的作品能给我们这些触动，也跟他们所处的那个年代跟历史环境有关系。尤其是这部片子，哎、它那么像龙猫，呃，或者说是龙猫特别像他，就是有特别浓的那个霓虹的风格嘛。其实也是那个时代留下的影子，因为大家现在特别推崇的另外一个导演啊，日本导演叫世知裕和。你看过吗嗯？嗯，就现在文艺青年的文艺青年的神，<笑>就是那个北影节的时候，如果有《世之欲合》单元，那票根本抢不着，一秒钟就刷没了。<笑>其实《世之欲合》就是受了侯孝贤的影响，他之前是拍电视的，后来他看了侯孝贤啊、嗯、杨德昌啊，他才开始拍电影。包括杨德昌，杨德昌他有一部电影叫《一一，就是一二三的一，讲的是一个叫一一的小孩他的故事、嗯。那
0: 小男孩，那电影你看过吗？我看过，但是我都特别早看的了，就是也有一点点这种情怀的。对，但是那个
1: 依依其实跟这部东东有一点类似。吴念真就是这个编剧，他在依依里边演依依他爸。
0: 嗯，你能想起来吗
1: ？<笑>就其实长得挺帅的，但是我觉得依依那部电影，他讨论的主题就更深刻一点。如果东东有一百分的话，我觉得依依能得两百分。<笑>嗯，对，因为其实月亮他在叫月亮之前，他在我肚子里时候一直叫依依。在
0: 叫月亮之前，就是他
1: 胎教的时候，我一直叫他依依。依依今天又踹我呀、啊、什么之类的，其实就是因为电影里的那个依依从那儿来的。在月亮没出生之前，啊、我就一直希望他长大了能变成一个像依依那样的小孩，就是可能有一点敏感啊，然后。但是很单纯，很善良，很天真， hey. 然后又很深情。但是现在看月亮，好像确实是在往这个方向发展。对，我也发现了
0: 。<笑>而且依依是一个特别丰富，就是特别丰富的小孩然后月亮也是，<笑>就一样、呃
1: 。我胎教成功了，是吗？可
0: 以的。
1: <笑>不过今天因为是儿童节嘛，所以我觉得还是《东东这个电影更契合，因为它更轻快一些、嗯
0: 。对对对。
1: 虽然我跟洛洛都在北方长大，但是看这部电影其实也勾起了很多很多关于我们童年暑假的回忆。我觉得有很多，比如大朋友啊、小朋友啊、老朋友啊，
0: <笑>老朋友们
1: <笑>其实应该都有类似的经历，因为可能就是童年暑假的那段时光是完全没有目的的，就是。荒废那段时光，然后快乐的度过，所以它最简单、最单纯。洛、呃、洛，你看完有想起自己的什么小时候的事儿吗
0: ？对我，我其实看这个电影，除了觉得那个小姑娘特别像月亮以外，<笑>你知道我这一个多小时全部都在代入，你知道吗？就尤其是那个。啊小妹妹就是婷婷，爬到那个韩子身边的时候，然后在那儿睡觉，哇，我就超级想月亮，然后就想赶紧看见月亮，抱抱它，<笑>就是就感觉它就是月亮，就是那种感觉。因为婷婷那个镜头拍的就是特别可人疼，对呀、啊，而且她长得和那感觉又特像，所以我就。再加上我也好久没见到他了<笑>，<笑>然后一个是这个啊，还有一个就是我觉得东东和妹妹就是我小时候的合体，就是我是他们两个的合体，然后包括这个电影也是，因为我小时候其实就是每年的寒暑假假期我都是在这种奔波中度过的，就是我没有在一个稳定的地方待过。我永远都是，比如在奶奶家待半个月，然后去我姨妈家待半个月，然后我对，然后我的印象最深的就是我的基本上的假期都是在我姨妈跟我姐姐一起过的，所以她她的。而且我当时其实也是小孩嘛，所以我的视角其实跟东东很像，就是也是从小就是看到大人是怎么对话，然后怎么处理事儿，然后就是各种在这种环境下长大的。然后我的印象很深的就是，因为我姐姐比我大四岁嘛，然后我那时候还小，就是我去我姨妈家的时候，我印象特别深的就是。我姨妈会经常跟我姨夫吵架，然后是因为我和我姐姐进行
1: 了婚姻的第一次教育，是吗
0: ？不<笑>，不是他们吵的。其实那些比如他们之间大人情感的事情，我已经不记得了啊。然后我印象特别深刻的就是会因为我吵架。因为比如说，你像我姐比我大四岁嘛，她也算个小朋友。然后我到家里以后，我姨父的那个观念就是，他会觉得我就是一个客人，然后我姐姐必须让着我、啊对，对。然后我想要的所有的东西都是我要先挑，然后我姐姐再挑。但是我姐属于那种飒姐那种，你知道吗？她根本不吝，她就是完全跟我拼命的抢，然后。一点都不让着我，所以我姐经常会被我姨夫打。在我的记忆画面里、啊，就是他们是在那个一个也是平房的一个院里，然后我我我姨夫就是那种比较传统且暴躁的那种男性，<笑>然后我的画面永远都是我姨夫拿一个擀面杖追着我姐在院里跑、哦。那会不
1: 会导致你姐很讨厌你啊？
0: 嗯，对，那阵儿挺讨厌我的，并且是我姨父追到他以后是真的打，所以我姐就是经常身上会青一块紫一块儿的啊。那反正要是
1: 我的话，我可能会不太喜欢你，因为你一来我就
0: 挨打对、啊。对，所以其实那时候我们小的时候，只要我妈一把我送到我二姨家的时候，然后我姐就会特别特别生气，然后经常想离家出走的那种。<笑>然后他们。然后我姨父跟我姨妈经常吵架的事，就是因为这件事儿，就是因为我姨妈觉得我姐就毕竟还是小孩嘛，然后就是因为我，所以他就是得让着我呀什么的，就他们两个在就是教育我们两个之间有分歧了。但是我那时候，因为他们，我觉得咱们以前的爸妈。吵架，或者是亲戚吵架，他永远都不会背对着小孩，就是他觉得他好像咱们就不存在一样<笑>，你知道他觉,得他觉得他说什么孩子都不懂，对，而且就好像我们都听听不见，我们，<笑>但是其实对，但是其实我们全部能听懂。然后我的印象里，我就是那种。嗯，每次都会看，就察言观色，然后会照顾大人情绪的那种小朋友，就是我以后就是在这之后，我就会变成那样。所以，就他们经常会因为这个吵架。以后呢，我就跟我姐，比如说再选冰棍儿，或者是再选好吃的的时候，我就永远都不会说话了，然后都是让我姐先选。然后我就变成了一越来越内向的小朋友，但是你知道，呵呵特别有意思的就是，有点讨好了、就是吧？对，讨好型人格了，而且是那种特别会照顾别人的情绪，就是你你只要情绪不对，我立刻就能察觉到，我就变成一个特别敏感的小孩。但是在这其中也有一个特别有意思的事儿，就是。我不抢了，然后我让我姐姐先挑，然后我姐跳完以后，然后我姨夫还是会打他，<笑><笑>太惨了，你姐太惨了，<笑>因为他会觉得他没有让我先挑。<笑><笑>你姐说你走吧，你再也别来了，<笑>真的超超级搞笑，<笑>但是这个是因为就是很小嘛。然后我妈那时候上班忙，再加上她不是之前我讲咱们讲我的妈妈的时候，我妈属于那种完全特别喜欢学习的，所以她根本没空管我。她即使是这样，然后她还是坚持每到假期就把我送过去。<笑>
1: 那你回家之后会跟爸爸妈妈说吗？你的这
0: 些不会,不会。对这个
1: 其实就是小孩我觉得。我小时候也不会，就是我心里有什么感受，我会自己去处理，然后处理不好了偷偷，自己就会拧巴了。就虽然是小朋友，但是其实也会拧巴
0: 。对，就跟你之前讲，就说你。你那个老张突然把萨哥生出来，然后你就离家出走，<笑>我就离家出走。<笑>对，我觉得小孩都都有那种那种感觉感情吧，挺好玩的。但是、嗯、你知道我在奔波的，就是奔波的假这些无数个假期里，然后一个是我就是学会了察言观色，我觉得我就是变成了一个成熟的小朋友。然后还有一点就是，其实我在这个期间就是非常没有安全感的一个小朋友，就是我会经常他们。把我放在别人家的时候，我就会夜里睡不着，然后就偷偷在那个小被子里哭，就是偷偷抹眼泪、哦。但是这种情况我也不会说，就是不会像别的小朋友说啊，我要回家，什么我要找妈妈。不是，我就会偷偷的哭，就
1: 是很像婷婷嘛，所以她会躲到韩子怀里去，她会觉得安全
0: 。所以我就说，为什么我是东东和妹妹的合体嘛？然后。然后，但是呢，你知道后来我跟我姐姐慢慢长大了，就我大概上小学了，也你就会觉得，就是每年的暑假还是很带劲的，<笑>因为我姐能享
1: 受她跟他们一起玩了
0: 。对，因为我姐，你想我小学了，然后我姐那时候也都五六年级，然后初中了，就是她已经开始走起来了。而且我姐属于那种，在我眼里，就是我小时候，她是那种特别时髦，然后她就会那个特别小，她就就自己特别会打扮的那种，然后特别爱美，而且她不是就是那种学艺术，就是对那个艺术比较感兴趣的，所以她的身边的朋友，你知道，都是那种特别狂野的，要不然就是那种什么玩摇滚呐、啊。大长毛就是那个
1: 让你爱上柯本的哥哥是吗？
0: 对，还有那种哥哥，<笑>然后还有那个大长毛，各种大长毛骑大胯子的哥哥，你知道吗？然后我、哦，你说妈妈那个我能搬到姐姐家吗？我不想，只有暑假才去。<笑>我那时候<笑>就想去。对我那时候从我爸每次特别不情愿蹬自行车给我送走，<笑>然后我就默默的看着他，然后到以。那个，我长大以后，我爸一说送我，然后我就头天晚上睡不着觉，特别兴奋的那种。<笑><笑>然后你知道我姐，我姐那时候流行什么吗？流行那个滚轴，你知道吗？滑旱冰。我知道。我我那时候就是天天带他都带我去滑旱冰。然后也是那个时候，我在小学的时候第一次被那个长毛哥哥带着骑胯子
1: ，以至于
0: 你知道那那个在我现在印象都特别深刻，就是头发给我吹的都快掉了。然后还有一个特别有意思的就是那个阶段，就是我也算我未来对我未来的恋爱的一个启蒙阶段<笑>。嗯，你的恋爱根基是
1: 这样打起来的，<笑>对的。那因为
0: 我姐吧，就是特别喜欢谈恋爱，就是在我的印象里，她就一直在搞对象，你知道吗？就是从从小搞到大。然后那个阶段，我其实就是见证了她不同的男朋友，各种男朋友我都见过。然后还能那个，就是她男朋友吧，知道我在，就是每次都是我们三个人的约会，就是就是他们两个带我去各种什么游乐园呀，或者是各种好玩的地儿。所以其实，在我的童年印象里，对于我爸妈带我出游这件事儿，基本没有什么印象。我的那个童年的那个游玩的那个经历，全都是我姐和她那些男朋友带给我。其
1: 实你爸妈肯定也带你玩过，但是你都没有那么兴奋，就是坐胯子、啊，还跟姐姐还有小姐夫出去，这个经历就是太喜欢了，所以印象特别深刻
0: 。对我其实就是印象特别不深，你让我回想，我也就回想起来，我爸就是小时候。带我开吉普车，就是他经常会带我玩各种男孩玩的东西，然后以至于，对，以至于我现在其实特别不理解。我觉得如果我有一个我这样的小闺女，就是我应该带她，比如玩会娃娃呀，然后给她打扮成小公主啊。但是在我印象里，我小时候好像就就特别当男孩那种养的
1: ，结果长大了就变成玉树心了。<笑>
0: 所以，其实我觉得，对于我成长来讲，就是我我的骨子里有一部分特别硬，或者是特别偏执的部分，可能跟我的童年就这些都挺有影响的
1: 。嗯，
0: 我觉得以后
1: 我得就是着重看一看月亮身边跟他玩的这些哥哥姐
0: 姐们，<笑><笑>是不是喜欢搞对象什么的？<笑>对，我跟你说，真的太有影响了，你知道吗？你知道还有一,一个一部分的记忆，我是那种小片段的，就是我小的时候跟爷爷奶奶一起成长嘛。然后我有两个小片段，就是我跟我奶奶在一起的时候，因为那个时候我妹妹比我小两岁嘛，然后我都跟，就是我的记忆里没有我单独，比如跟小伙伴一起玩呀、啊。或者是什么那个夏天那种吃西瓜、什么乘凉嬉戏的那种画面没有？在我的印象里，好像都是就是必须要跟另外一个一个人一起过。然后我跟我奶奶就是跟我小妹妹一起过，然后我就变成姐姐了，你知道吗？因为我比她大两岁嘛、嗯，所以我奶奶就得让我让着她。然后在我印象里，我就是特别讨厌我的妹妹。然后我我就觉得我好像。嗯挺能理解我姐那时候特别讨厌我的那个状态
1: ，<笑>一般都是小孩特别喜欢跟大孩玩，但是大孩非常讨厌小孩
0: 。对，真的，我那时候就特别理解我姐，然后我还会特别觉得我奶奶特别偏心，嗯，然后我做了一些事比如说。我那个，假如我想吃一个什么东西，然后每次都让我妹去跟我奶奶说去，就是就是把那个我姐<笑>我姐对我的那一套，然后全都用在我妹身上了。学挺好呀、啊，你。对呀、啊，然后还有一个特别深的印象，就是我小时候就对那个就有点像东东对他姥爷的那个状态，就是姥爷是那种特别严肃、嗯，然后我爷爷也是那种特别严肃。但是在我印象里，就是我爷爷是那种特别抠门、特别小气。就是我以前、啊、对，就小朋友不是特别喜欢，就是买吃的呀什么的。然后我记得我爷爷脾气特别不好，然后也不爱笑。然后他就有一个唯一特别大的爱好，就是他特别喜欢打麻将
1: 。就是他每
0: <笑>每天你只要一找他，他就在打麻将。然后我为什么觉得他抠门？我现在一直有这种。想法就是他打麻将的时候，就咱们小时候吃冰冰棍什么的，不都是两毛钱或者是几分钱记得吗？就小时候的那个冰棍都很便宜、嗯。然后他打麻将，我每次想吃冰棍找他要钱的时候，他都不会给我，而且他就会特别特别不乐意的。然后都得那个其他的人劝他，然后他可能才会给我几毛钱然后去买冰棍就是那那个，当时就会觉得爷爷特别的小气，但后来你知道我长大了，然后我就问我爸，我说我爷爷怎么那么小气、啊？然后我爸就说，其实你爷爷已经很不错了，因为在他们老一辈的那个观念里，就是在麻将桌的时候是不能给别人钱的，就是他可能。对他，比如他给到你钱了，他就是往外输出了嘛，然后<笑>他就会，该输了对他就会一直输，但是他说，即使是这样，就是爷爷冒着输的风险，还是给,了你,爷爷还是还是给你了是，对。然后我那时候也就觉得，<笑>哦，爷爷还是挺好的
1: ，<笑>所以我就觉得，哎呀，
0: 小小时候的那个世界真的很有意思，嗯。我小时候其实
1: 跟洛洛有点像，可能我觉得大家都差不多小时候。嗯，我小时候过暑假其实就俩地儿，要不然呢就是去我爷爷奶奶家，要不然就是去我大姨家找我表哥，就是老给我衣服穿的
0: 、啊、<笑>那那那<类><笑>那表哥。
1: <笑>因为我表哥他其实大我就挺多的，就很像婷婷跟东东的那个关系嘛。我在他家， oh. 我就是婷婷，他就是东东，我就天天像一小跟屁虫一样跟着他，然后还有他的一群哥们儿在一块玩他们玩那个东西吧，就已经是大孩子玩的了，我已经加入不进去了。但是我就在一边看着，嗯、我也在那旁边待着。那你
0: <笑>哇塞，那你就是婷婷。
1: <笑><笑>然后还有比如他的漫画书，什么《七龙珠》啊，《猫眼三姐妹》啊，我都是在他那儿看的。而且我当时，你想啊，一个可能五六岁、四五岁的一个小孩看《猫眼三姐妹》，我根本看不。对呀。我就看，因为我看他看的特开心，然后我就看，深看。还有后来，等我再长大一点，暑假去他家，有一次他给我听他的那个随身听，就是有一个有线的耳机插在一个机器上，对，耳机上面还带一个海绵套。他把那海绵套塞到我耳朵里，然后我就听见一个特别有磁性的男的在唱唱一首歌，叫《人分飞，哎呦，散》。
0: 欢哇塞，华健哥哥<笑>不是华健叔叔
1: 。对，那是我第一次知道有一个人叫周华健，就是从我哥的随身听。我跟你
0: 说，你哥哥是不是跟我姐姐有一腿？<笑>因为他们俩
1: 可能是年纪差不多，对吧？对，
0: 因为我姐也巨喜欢周华健，然后我觉得我的音乐启蒙也是我姐的那个周华健
1: 。嗯，除了这个听歌啊，还有一个暑假是我跟他一块儿老看录像带。我记得特清楚的一个是《红番区》，就是那会儿我还不知道成龙是谁啊，但是看《红番区》的时候觉得、哦、哇塞，太酷了。<笑>其实也看不懂，了，因为那会儿太小了。还有另外一部更逗，就是。我半截儿，他们大人在那里边看，然后我哥也在，然后我半截儿进的屋，进去之后我就看见一古代人手里拿着俩红蜡烛<笑>在那打椅子，叭叭叭叭叭叭叭，什么小人我本住在苏州的城边，<笑>家中有屋又有,
0: 有田。
1: 哎，我好像<笑>也听过这一顿打，对面那些女的就全都飞上天了，然后我当时都看傻了，我说这是一什么玩意儿？<笑>然后然后这堆大人还有我哥就在那笑的都不行了。我心说你们笑什么呢？因为我也不懂那个笑点，<笑>我就觉得他们特别莫名其妙。但是后来长大了，知道那个电影就是周星驰的《唐伯虎点秋香》
0: 。<笑>我说怎么那么熟呢
1: ？更多的暑假其实我是在爷爷奶奶家过的，然后碰巧呢、嗯，我爷爷家旁边就是一个火车站，就跟东东家特别像。啊、那火车站底下也有一个桥洞，就是那个抢劫犯抢劫的那种。<笑>一模一样，你知道吗？那桥洞底下还有小溪可以流水，然后也有很多大树。就是我的暑假就好像变，又变成了东东的暑假，变得特别特别像。也是一到放暑假的时候，有一些吧，我五六个小朋友就从那个各个地方过来过暑假，然后爸妈就都把我们放在那儿，那儿全都是一堆小孩，然后还有一堆爷爷奶奶和姥姥姥爷，就没有中年人，只有特小的跟特老的。<笑>然后一到七八月份呢，我们就是白天就去那小溪里玩水，但是那小溪特别浅啊，它不能游泳，我们就会把那个什么小时候那种塑料拖鞋，你知道吧？嗯，它可以浮起来，因为它是纯塑料的。搞科研去了。然后我们就在那鞋里放，比如小石子啊，然后男生有的淘气还会放什么小蚂蚁啊，然后这样那个坐着坐着拖鞋坐着凉鞋穿。然后就你把拖你把凉鞋给。给那个呃弄走了，你得追回来啊，是吧？要不然怎么回家呀？但是经常就有的时候追不回来，啊、<笑>就有一只
0: 就飘走了。你知道我看东东的时候，我我就会想象，就是你们小时候应该也是那样的
1: 。对，但我们这个鞋还挺奇妙的，因为那个小溪尽头是一个。不太像活水的那样的一个小湖，就是它有点静止， wow. 那那所有东西都会流到那湖里，你还能找回来。但是小孩不能去，<笑>那有点深，大人不让去，我们就得回家，然后挨一顿骂，然后大人去那小湖里给我们捞鞋，捞鞋，<笑>捞
0: <血><笑>太逗了！我觉得那个画面太有意思了，一堆大人，然后一边捞鞋一边骂街，<笑>骂街
1: <笑>而且我们那会儿还会玩好多。特别脏了吧唧的游戏，比如说有一次啊，我们那会儿邻居家盖房子，然后他就会拉好多那个沙子。嗯、小时候其实沙子不是特别常见的东西，嗯、就是像海滩那种很干燥的沙子、啊。哇，我们几个小孩就疯了，巨开心。然后男<笑>男孩过去挖坑挖地道，然后还在那坑里边拉屎。哎，这又这又大人掉进去过，然后就又又骂街，又打孩子。我操！<笑>然后小女孩就拿那个过家家什么做饭和泥儿。等到后来那个一个大沙山，然后他不是一直盖房子吗？慢慢的就有点有点变平了，就变成了一个有点松软的那种沙地。嗯、然后我们一堆小孩就在里边玩摔跤。比如三五个小女孩稍微大一点在旁边看着，然后俩小男孩一看，我旁边有小姐姐在看，然后就在那疯狂的玩了命的摔跤，真的就是拼了命，那脖子上青筋都蹦出来，<笑>因为那沙土很松嘛，他一直摔，他也不会受伤，顶多是磕破一点皮儿
0: ，
1: <笑>就真是玩了命了。然后输的那个呀，就经常哭到就是。都背过气去了，因为主要不是输了，是在小孩眼里旁边有人看没有面子，对对，太没有面子，然后就回家聚上去，我再也不跟你们玩了，<笑>然后就回家找那个爷爷奶奶去了。等吃完中午饭，下午一出来，把这事儿又忘了
0: 。<笑>然后有的小孩又
1: 特别开心，在<笑>一块儿去玩水什么的，就大家不会，别说隔夜仇了，就过半小时，其实也就都没事了。嗯，对。除了这些呢，还有就是，我就一直在跟着我奶奶听广播，可能也奠定了我现在做播客的基础。<笑>因为我奶奶特别爱听广播，我跟她听了好多好多铁人远。她经常就是每天开着她那个匣子，他们管那个收音机叫匣子，对，就开着匣子干一切事儿，那耳朵绝对不能闲着、啊。我到现在就一直还是这习惯。我奶奶特爱种花她在那个院子里种了好多好多紫茉莉
0: 。哇，紫茉莉我都没听说过
1: ，你肯定见过，就是北京好，茉莉咱们小时候北京到处都是，就是是喇叭花吗？不是，它比喇叭花小，然后比那个白茉莉大，就是有紫的、有粉的、有红的，特别特别香。它一到那个结种子的时候，就会结一个像小地雷那样麻麻的黑色的小颗的种子。你肯定啊，那我真
0: 那我真没见过
1: ，<笑>所以那花还有一名字叫，就叫就俗名，叫地雷花
0: 。但是它跟茉
1: 莉一样，就是也特别特别香。我奶奶特别喜欢有香味儿的花，就除了这个，她还种的什么昙花啊。然后我唯唯一这一辈子见过几次昙花，都是她种的。昙花一现。<笑>对，那花一开，然后邻居啊、小孩我们都围在那儿，然后看那昙花。一会儿等那个太
0: 浪漫了
1: 过了一个小时吧，可能它就谢了，也就不再开，变成一根儿了。然后除了这些呢，我奶奶还会在院子里种菜，比如说什么豆角啊、黄瓜呀、啊、西红柿啊。Wow. 她就会用那个西红柿给我做特别特别好吃的鸡蛋炒西红柿，然后现摘的那个豆角给我做土豆炖豆角，然后把这菜跟饭。放在一个特别特别大的绿色的洋瓷碗里，我们就在太阳快落山的时候，那个天边还有特别特别漂亮的火烧云，因为是夏天嘛。然后就一堆人拿着板凳坐在那个紫茉莉那个花丛旁边，有大人，然后我们小孩就在那儿吃饭呀、玩啊，听一边吃一边听他们大人聊天而且那个地方不是离火车站特别近吗？聊着聊着，就偶尔那个不远处就会有一火车呜哧呜哧呜哧开过来，然后我就这边听着大人聊天，这边吃着刚摘的这个西红柿做的炒饭，然后看着那个火车里边那黄黄的小车窗露出来的那个灯光里边有各种人，我当时就想哇太酷了，我也想坐火车，我也想去特别远的地方。<笑>但是我当时就觉得，那个火车能到的地方就是天涯海角
0: ，对,对,对，就是小时候觉得它能到特
1: 别特别远的地方。对，除了我奶奶，肯定就是我爷爷了嘛。我爷爷他跟东东的姥爷其实也挺像的，就是平常也、嗯、也会很严肃。<笑>我爷爷那桌子上永远都会摆着墨汁儿。毛笔还有写字儿那纸啊，永远都是看过了的报纸啊，用过写过字儿的那种纸啊，就是他练字用、哦，不是那种干净的宣纸，他那墨汁儿永远都是特臭，<笑><笑>所以他他那屋里永远都有一股臭墨味儿。<笑>每次他进去叫我，比如练毛笔字呀、啊，或者是给我讲革命的故事，因为他不是老革命嘛。
0: Wow.
1: <笑>我就永远那个记忆里都回荡着一股臭墨水味<笑>然后他会给我讲，比如说在他十三四岁的时候，他跟另外一个人，他们俩那人也特年轻，不到二十，他俩就只有一条枪，然后押送一百多个俘虏，两天一夜， wow. 翻身、wow. 去另外一个根据地
0: ，太酷了
1: 。他就跟我说，其实当时他也很小嘛，他心里其实也害怕。<笑>因为毕竟就只有一条枪，那子弹他可能也没怎么打过，而且那会儿确实就人数太悬殊了。嗯、但是他会给我讲啊，他说那时候其实人的心里都特别干净，比如说他吧，他虽然是一个小孩，但是组织上交给了他任务，他既然就是入了这个党，他就有这个信仰，他就觉得不管多危险，他一定会把这个任务完成。嗯、反过来说，那些俘虏啊，虽然说他们是俘虏，但是他们其实心里也很干净。被俘虏了，就是被俘虏了，绝对不反抗，不会想着我们一百多个人，然后干两个人、啊，绝对没问题，<笑>不会。他说不会有这种事发生。就我，我觉得有时候经常在他那听一些神奇的故事，但是他跟我说的最多的一句话，就是他总在跟我说、嗯，一定要多认字、多看书、多学习，因为知识这个东西，可能你现在马上学了没有用。就不能马上用到、嗯，但是未来总有一天会有用处的。他就是若干年、嗯，每年反复都在跟我说这些话。我觉得他的这句话其实也是在我那个小小的精神世界里边打了一个根基，让我现在、嗯、不管是因为我爸的遗传嘛，那我爸的遗传肯定也是遗传自我爷爷是吧。我
0: 刚我刚才还想说呢，哇塞，我说怪不得你你爸会这样，都是受真传的，祖传。确实，我觉得很多时
1: 候就是童年老辈儿给你留下来的那些东西，可能你真的不会记住啊。比如说我十几、二十岁的时候，你问我，我想不起来这些。但是等现在我慢慢年纪大了一些，我也有孩子了，我也想到就是子女的教育问题的时候，我反而更多的会想到他们曾经跟我说的那些话。对，包括我现在你看啊，我这么爱看《我爱我家》。然后我这么爱听东西，嗯、我又录播课，我还爱看书，爱看电影、啊，或者，其实我觉得就就这么来的，就是可能一辈子好像都在努力模拟我童年时候的那个暑假，嗯，就是跟我爷爷奶奶在一起那种氛围，因为我小时候我爸我妈也吵架嘛，但是我爷爷奶奶不吵架，就是我我在过暑假的时候基本上没有那种就是害怕爸爸妈妈会吵架离婚不要我的那种恐惧。就一直会生活在一个很温馨的场景里。嗯
0: 、你知道，我觉得，那你那你爷爷跟那个东东的外公感觉是一个是。<笑>爷爷也不是特别爱笑。完了，我觉得是不是<笑>这片被被你家承包了？<笑>这片儿瑶瑶的假期是吗？对呀、啊，一个是。你的爷爷，一个是你的闺女，哎呀，<笑>所以
1: 咱再聊回电影呢。其实关于童年的电影，除了我们刚才说的这个《东东的假期》，还有杨德昌的这个《依依》，还有宫崎骏的《龙猫》嗯，而且我后来看完了，特意去查了啊。《龙猫》是一九八八年拍的，《东东的假期》是一九八四年拍的。我觉得宫崎骏这个老小子，他肯定看过《东东的假期》<笑>，他肯定抄袭。虽然我全网我查不到证、啊、这个宫老头宫老头他肯定。而且台湾的。而且那个时期中国台湾的电影对日本电影产生的影响
0: 非常大。对对，本来他们其实就有说不清道不明的关系嘛
1: 。对，所以我觉得，哼。他以为不会被发现吗？
0: 对，结果被咱们俩侦探发现了。<笑>我觉得这宫老头啊，他四年看完，然后自己筹备了四年掏摸的，然后自己他拍了一个，然后还那么火。对呀、啊，真的是。
1: 另外，其实还有一些，就是我看东东的时候，又想到几个跟东东类似但又不太一样的片子，可以给大家推荐一下。嗯、比如说我们之前聊过的一期， okay. 就是《我的九月》安，安大傻子那那个
0: ，你看过吗？啊、oh, ，我好，但是咱们都很小吧，特别小吧？
1: 对，很 ，90 年。对
0: ，我知道安大傻子这个称号，但是具体我忘了。<笑>
1: 如果这部电影叫《东东的假期》，其实我的九月就应该叫安娜傻子的亚运会。<笑><笑>那个也是一特别好的儿童片，因为咱已经录过了、哦，大家如果感兴趣的话，可以去搜来听一听或者看一看这个电影
0: 。行，我去看看
1: 。然后另外一部，我看东东时候想到的就是《菊次郎的夏天》，哎呦舞、那个、
0: 我,我隔空击个掌。<笑><笑>
1: 但是其实那个跟这个又不一样，因为菊次郎不是那个小孩而是那个老流氓
0: 。就对，而且你知道那个菊次郎的夏天，然后其实就是北野武的一个自传，就是他写的其他自己的小时候事而且非常逗的一个，我是那个北野武他爸爸就叫菊次郎，<笑>所以我感觉特别讽刺，<笑>特别好玩<笑>你知道吗？对，其实东东的假
1: 期也是有点朱天文的自传那种感觉。嗯，呃，除了这个，其实还有另外一个，也是我们大陆的一个老片子，叫《城南旧事》，就是抖音特火那个。你是来拉屎的吧？哦、那个你记得吗？张丰毅，他、哦、那里边的小女孩不是叫英子嘛？讲的是英子童年那一段经历、嗯。但是那里边其实也有一个疯子，叫秀珍，哦、长得特别好看。是秀珍，她丈夫死了，然后孩子也丢了，她就疯了嘛。然后她就总把英子当成自己的女儿。然后英子后来还真的帮秀珍把她丢了的那个孩子给找回来了。Oh. 那过程当中，她在那个草丛里发现了张丰毅演的那个小偷嘛，然后就说：“你是来拉屎的吧？”<笑>其实是张丰毅把偷的东西都藏在那个草丛一个大石头底下了嘛。结果后来还因为英子发现了张丰毅，张、oh. 张后来就不小心。把这个风声透露了出去，然后警察
0: 就把张丰毅抓起来了，那么一个故事。哦、oh, ，哎，我发现了，为什么我们我们的小时候就是记忆里都有一个小舅，然后都有一个疯子？
1: <笑><笑>对呀、啊，你说这电影是不是跟东东也是？我觉得有三分像吧
0: 。对呀、啊，
1: 这以上这些电影其实都是拍的特别好，然后。有些很宏大，有些很小品，但是我觉得他们都是属于再过个三五十年，我觉得再过一百年吧，然后你再拿出来看,是看都是很好看的电影，很经典。对，因为《东东的假期》这部电影其实是编剧朱天文他的一个短篇小说改编的，是先写的小说后拍的电影
0: 。那个小说
1: 名字叫《安安的假期》，他在拍电影的时候把“安全的安”这个名字改成了“冬天的冬”。那个小说、哦，那个小说我也看了，它里边有很多细节啊。电影省去了没有拍，比如说，它有描写东东外公是一个什么样的人，嗯、就是很具体的一些细节、嗯。比如外公看见东东喝汽水、嗯、就会说：“平常时候喝什么汽水啊？<笑>又不是请客。<笑>”然后就会训斥他。然后跟外公一块吃饭的时候，外公就会说。吃饭的时候要把碗里的饭全都吃干净，一粒也不能剩哦。我我爷爷好、啊，感觉他说这句话的时候，就好像我爷爷又坐在我身边了。
0: 对，而且你知道，我印象里，我直到现在我都会记得，就是饭桌里，然后上桌，我爷爷总会第一句话就说“食不言，寝不语”啊，然后就是我们永远都不能说话在吃饭的时候。而且我家还有一个规
1: 矩，就是如果长辈不
0: 先动筷子，小辈是不能先动、啊对对对，会被筷子打手的。<笑>我天哪！小时候真没少被打
1: 。而且外公还老说东东，比如说什么刷完牙，牙膏盖子要盖回去啊，啊<笑>哪儿拿的东西要放回哪儿去啊。我觉得这种全全都是我爷爷或者我爸爸跟我说的话
0: 的、啊，小时候被说过一万遍。对。然后变成咱们现在开始说了
1: ，啊对啊。<笑>还有比如说，外公会带安安在他的那个小花园里浇花，然后就会趁机教给安安这些植物，比如花叫什么呀？然后树叫什么？嗯、植物有什么名字啊？他们都有什么功效啊？但是安安在那段描写里，他说。外公教我的这些，我一个字都没有记住，<笑>我只记得了那个外公和我一起蹲在花圃前浇花的画面。其实我觉得他只要记住这个就够了。嗯、这小孩你不能去强求他记住那么多东西嘛，他只要记住那一个温馨的画面，我觉得很够了
0: 。对他可能记忆里就是外公只只动嘴，然后完全没有声音，<笑><笑>也太好
1: 笑了。嗯。还有一段，我觉得写的特别好，我我我给大家念一下吧。我觉得那段就是每一个字写的都特别好，是讲，嗯，吃过中饭之后，外公用长长的薄刀把西瓜均匀的片成片一人一盐儿，多了也没有，然后就睡午觉，管他们午觉的任务交给了大舅妈，带着他们从东乡从前阿荣叔单身时候住的房间睡，那阿荣就是小舅舅，然后和表、啊、和小表姐一起睡。三个孩子躺在榻榻米上，朝空蹬着脚，看谁蹬得久。他们管这个叫自由车比赛，就是像蹬自行车那样。我看了、那个、电,影电影有这个画面，电影其实拍了这个、对我看见了。舅妈会帮着他们摇蒲扇，讲樊梨花移山倒海的故事。讲着讲着就语音不详了。两个不中用的女孩也叛变睡着了，剩下安安一个人，睁大眼珠东张西望。整栋房子里只听见饭厅挂的字鸣钟哒哒哒地响，地老天长地读着方布，一格一格的窗格外面是浓荫深深的释迦树，安安一粒粒数起果子来，盘算着哪颗最先成熟就可以吃了。偶尔风吹开密密的叶子，透出一窟窿蓝天来，很高远。他听见袅袅腾腾蝉鸣的天边有一两声。八铺是卖冰激凌的来
0: 了<笑>，因为在台湾冰激凌叫八铺嘛。啊，我想起那个南拳妈妈的那个歌了，香《香草八铺》。香草八铺。嗯，我看到
1: 这一段的时候，我就突然感觉。这个台湾小朋友的夏天，好像跟我这个北京小朋友的夏
0: 天是一个夏天。<笑>我也不是，我觉得你就是他，他就是你，就完全融为一体了。真的，你读这个就特别让我有一种幻觉，就是你在读你的日记。
1: <笑>哦，太有意思了。就不过他们那边是叫八铺，然后我们这边暑假是有一老太太背着那个箱箱子，然后上来山冰棍儿，然后我们一堆小孩就打，抽出去买冰棍儿，那冰棍儿都是裹在那个棉被里的。对，然后他家旁边郁郁葱葱的全都是什么世家树啊、棕榈树啊、大榕树啊，我家旁边就是什么杨树啊、柏树啊、大槐树啊，然后那大槐树啊还都是吊死鬼儿
0: 。吊死鬼是不？<笑><笑>对
1: 。不过啊，我们的暑假里其实都有，比如东东说的这个恼人的蝉鸣声，还有不知道从哪来又要往哪去的火车，还有小河、嗯、大树、水牛、嗯、乌龟。大人就总想着要在这一个暑假里教我们一些什么，比如时而特别严肃又时而特别和蔼的这个外公。还有絮絮叨叨但是很柔软又温暖的外婆，和只有在这个夏天的暑假里我们才会遇到的一些小朋友。我现在想想，那些小朋友长大之后，我再也没有见过了。嗯，对。那个小说的结尾就是一句特别特别短的话，他说、嗯：“曾经有一年夏天，绿的特别绿，他只是属于安安这个小男孩的。”
0: 然后就结束了、哎，我起鸡皮疙瘩了，<笑>只是属于杨素瑶这个小朋友的。<笑><笑>我
1: 现在挺期待月亮的童年的暑假的，到时候看看给他送哪儿去，要是送你家去吧，
0: <笑>也行。<笑>然后妙妙就一直谈恋爱是吗？<笑>对，然后然后那个以后月亮在聊的时候，就可能就是我刚才的那一套。<笑>但是可能可能我们不会拿擀面杖一直打一直打妙妙，<笑>就是你刚刚说我们有一个那个就是童年的那些小伙伴或者陪伴我们的人就消失了，我正好也要给大家推荐一个电影是那个15年的，然后美国的一个小动画片就刚才我们聊的都是那种，比如大朋友或或者大一点的小朋友会看的。这个电影其实小朋友和大朋友都可以看，嗯、因为它是一个动画形式的。它叫《头脑特工队》，你看过吗？啊、<笑>你肯定看的时候也哭了哇！我在电影上哭的稀里哗啦的。其实我我跟你说，我
1: 看那个的时候，不仅我哭了啊！我当时是跟我弟还有我前男友，我们仨我坐中间，然后俩老爷们儿坐我旁边，在电影院，我还没哭呢，我听见我两侧耳朵<笑>，<笑>就是那种声音，你知道吗
0: ？但是我觉得那这个电影真的值得一看，就是小朋友他也能看得带劲，然后大朋友其实也能从中得到一一些温暖。然后他其实就是讲的刚才瑶瑶说的嘛，就是一个小女孩，然后她脑洞非常大嘛，一个小女孩，就她头脑里有五个控制她情绪的小小伙伴嘛，然后这些小伙伴就利用了各种那个各种各各种各样的办法，然后一直守护这个小女孩，就希望她一直都有美好的记忆嘛。就是剧透，我就不给大家剧透了啊！建议大家去看。然后其实重关键有一个关键点，就是在他的记忆里有一个叫冰棒的一个七彩的小象。<笑>然后我记得特别清楚，就是这个冰棒的这个小象，就是他一哭都是那个七彩小糖豆。
1: <笑><笑>我弟弟，我弟弟当时看完了我的冰棒没有
0: 了。<笑>对，然后他其实就是刚刚瑶瑶说的，就是我们他充当一个什么角角色呢？他就是在我们的童年记忆里充当了一个陪伴我们的一个小玩伴的角色，然后给我们各种快乐呀，嗯、然后到后来。慢慢的，它就消失不见了。然后就像我们的小时候那些记忆一样，其实它肯定是真实存在过的，嗯、但是只不过我们想不起来了而已。但是那那段温暖的那个时光，其实对我们以后长大的心理也是能让我们特别的富足
1: 。对，因为它那里边的设定是。比如说，你的一个开心的情绪过了一段时间之后，它会变颜色吗？它就变成伤心的了。但是你这个伤心的情绪再过一段时间，它可能又变成别的了。就是在你的成长过程当中，其实你的回忆，它那里边不是回忆球吗
0: ？它会一直在变吗、嗯？对，所以其实那个小冰棒就是很像，比如小月的那个朋友堪泰，你记得吗？
1: <笑> oh. <笑>嗯，然后
0: 。或者是小梅的那个龙猫，或者是东东的那个啊，郑国，<笑>就是很像，很像我们身边，就是记不起来或者慢慢遗忘的那些小温暖吗
1: ？我现在依然记得当时在那个沙子地里摔跤摔输了的那个小男孩，他的名字叫小松
0: 。<笑>哎呦，哎
1: 呦，哎，那那个都不行了、哎那个，但是我再也没有见过他。
0: 是不是这么说？其实沙堆也算是你的恋爱初期吗？
1: <笑>他比我小，他那会儿在我眼里就是一个小屁孩因为我可能七八岁，他才四五岁。大女孩是不会喜欢比自己小的小男孩的，就是在咱们童年的时候啊，他一定都是喜欢那个大哥哥。嗯但是等咱们三四十岁了，又开始喜欢小弟弟了。对
0: ，真是哎，神奇的轮回啊！<笑>而且你就想，咱们都快奔四了，然后现在跟这儿回忆那个、童年，你说说，真的很好笑啊
1: ！是洛洛说的这个《头脑特工队》，其实它现在它是皮克斯的一个动画片嘛、嗯。最近影院又在上映皮克斯的一个新片儿、嗯，跟那有点像。叫《疯狂元素城》，那《头脑特工队》不是五个情绪嘛？这《疯狂元素城》是什么水呀、啊嗯、火呀、啊、什么的那那种设定、哦，肯
0: 定也挺好看。的，可以看看,可以看，对，肯定挺好看的。如果很像就很好看，反正这个《头脑特工队》就推荐大家看，也可以带小朋友看，就几岁的小朋友他应该也很爱看，嗯、因为是那种七彩动画片嘛。然后最后呢，推荐一个我。就是生孩子之前，其实我还是每年都在过六一，就是给自己生孩子实在不好意思过了，<笑>是吗？对，是实在是不好意思跟孩子去抢这个时间。<笑>但是其实我过六一，嗯、呃，也会有一个变化。就以前你可能是那种真的是纯过，比如自己放假出去玩一天呀，或者怎么样。但是后来，后来都变成一个简单的仪式感。就是在我生孩子之前，我都会每年六一分享一首歌，就是刺猬乐队的，叫呃名字叫《玩具与六一儿童节》。哇
1: 、
0: wow, <笑>！如果平
1: 台不给我们下架的话，这期我们就放这首歌。如果下架了，我们就只能放一个别的
0: 。对，平台你自己掂量啊。<笑><笑><笑>然后。你知道他就是我每年的朋友圈就有朋友圈以后我每年都会分享，然后之前 QQ 的那个签名也是每年都是这一句话“玩具与六一儿童节、嗯”，然后我记着印象特别深就是子健在那个音乐节，因为以前特别喜欢去音乐节嘛，然后子健在音乐节第一次演唱这首歌的时候，他说他说那个就是。哔哔哔，六一儿童节<笑>，<笑>然后那意思就是再见了。说，嗯，那个虽然这样，但是我们依旧要保持童真，而且我们永不妥协。就是是，我觉得也代表了我们成年,年。哦、可是洛洛，你从小就
1: 开始妥协了，学着<笑>。<笑>所以你格外喜欢这首歌，是真是
0: <笑>。但是其实我的骨子里还是有很多不妥协的那个劲儿吧。然后或者是我、嗯。无处抒发，我就只能自己默默的听摇滚，<笑>甩一甩头发，发泄一下。所以其实我就就是想那个跟，不仅是跟小朋友嘛，我觉得就是过不了六一儿童节的大朋友，其实你也可以在这一天就是专属给自己一个无所顾忌或者就是放肆一把的权利嘛
1: 。对。所以各位听众朋友们，还有我们群里的朋友们，如果你们的回忆里有一些，比如童年的暑假呀，或者夏天的故事，他、嗯、们都是什么样子的？欢迎大家给我们留言，或者在群里告诉我们
0: 。对，一起来聊聊
1: 。对，然后希望无论是不是儿童节，无论是什么日子，在什么年纪，都祝大家永远开心，永远年轻，永远倍儿美。最后呢，我跟洛洛祝大家。儿童,儿童节快乐！
0: 拜拜，拜<笑>拜<笑>。Bye bye